0: Немножко о том, что такое Windows с точки зрения IoT и Pro. У нас есть Windows Pro — это операционная система для компьютеров общего пользования. Она позволяет установить любые приложения, работать, выполнять любые задачи, которые требуются от вас в работе. Если мы говорим про Windows Embedded, или то, что теперь называется Windows IoT Enterprise, это операционная система для специализированных устройств. Она предназначена для того, чтобы на ней работало специализированное приложение, которое выполняет определенную задачу. Это разница в подходе к лицензированию этих операционных систем. Вы не можете получить домашнее устройство IoT enterprise, за исключением некоторых корпоративных, соглаш... корпоративных апгрейдов, которые будут стоить очень дорого. И это не всегда это далеко не всегда необходимо. Теперь, почему это называется IOT? Почему мы называли это им а теперь мы называем это IOT? Идея в том, что действительно эта операционная система становится уже ближе к IoT. За счет того, как мы ее развиваем, за счет того, как развиваются технологии вокруг нее. И за счет сферы применения. Теперь Windows можно установить на очень маленькие устройства, используя Windows IoT Core. Это буквально тот же самый Raspberry Pi, на котором будет стоять операционная система, которая будет крутить приложение на Windows. Это действительно дает нам возможность все больше и больше расширять спектр применения операционной системы. Какие требования к IoT-устройствам? Мы видим стороны Microsoft выдвигает рынок. В первую очередь это безопасность. Да, Intel уже рассказала о этой истории с огромным бутнетом из устройств, подключенных к интернету, не являющимися компьютерами. То есть мы понимаем, что чем больше мы используем такие устройства, тем более лакомыми кусочками они становятся, тем больше интересного можно с них получить, и тем важнее они с точки зрения результата. Простой пример да, — это дорожные знаки, которые по сути собой представляют некий IOT, условно, и то, как они работают, от этого напрямую зависит безопасность. Мы здесь видим некий комплексный подход. С одной стороны, так мы говорим про Windows, Windows 10 для нас это самая безопасная операционная система. И я еще раз подчеркну для тех, кто не поверил нам в первый раз, Windows 10 — это последняя операционная система, которую мы выпускаем, в том виде, в котором вы привыкли. Не будет Windows 11. Это будет процесс обновления, который я описал. Постоянный процесс обновления. И здесь мы говорим о том, что мы со стороны Windows обеспечиваем безопасность. То есть, учитывая, что мы говорим про IoT Enterprise, это самая полная техническая версия Windows, которая есть у крупных-крупных организаций. Вы можете полностью контролировать, какие приложения будут запускаться. Какие не будут. Вы можете использовать последние технологии типа Credentials Guard, позволяющие защищать учетные данные с помощью виртуализации, с помощью хардверного применения чипа TPM и многое-многое другое. Плюс ко всему это, конечно же, безопасность работы с передачей. Передачей и получением информации. Мы уделили огромное внимание тому, чтобы передача, допустим, с сервисами из Azure, была наиболее безопасно, чтобы мы могли аттестовывать устройства, чтобы мы могли управлять этими устройствами, чтобы мы могли понимать, что это за устройство, и почему они хотят эти данные. То есть здесь у вас будет полный контроль за тем, как это происходит. Говоря о передаче данных, мы говорим не только про новые устройства. У нас огромное количество устройств, которые мы используем не на 100%, мягко говоря. Я об этом тоже уже сегодня говорили. Это то, что мы называем концепцией... Интернет of your things, интернет ваших вещей. У вас наверняка уже есть вещи, если вы подумаете, которые как-то работают, собирают информацию. И первая задача, которая позволит вам оценить эффективность IoT, это максимально эффективно использовать существующие вещи. Тогда будет понятно, куда развиваться дальше. Передача данных должна заключаться не только в том, что у вас есть уже какие-то устройства — Uh, у вас есть старые устройства, у вас есть новые устройства. Все это должно быть объединено. И когда Intel говорит про хабы, мы также эту концепцию поддерживаем. У нас есть и же IT-хабы, которые позволяют работать с разными устройствами, вплоть до очень старых. Ну и, конечно, управляемость. Windows — это корпоративная система. Управлять ей становится все проще и проще. И Internet of Things — не исключение. Uh, говоря о блокировке, также надо сказать о том, что для вещей типа киоска или рекламного счета важно обеспечить не только безопасность системы как доступ со стороны, но и физическую безопасность. Не должен подойти школьник, нажать Ctrl-Alt-Delete и испортить все, что на нем происходит. Это возможности, специализированные для этой операционной системы, которые позволяют вам заблокировать USB-порты, заблокировать нажатие клавиш, заблокировать нотификации Windows, которые вы видите, изменить полностью интерфейс. На хорошем IoT-устройстве на Windows Никто не узнает, что там стоит Windows. Никогда, кроме администратора. И это здорово. Это возможности, которые нужно использовать. Ну и заканчивая немножко про облако, важный нюанс, то, что мы, как Microsoft, предоставляем широкий спектр решений для IoT. Начиная с операционной системы, инфраструктуры, сервисов. Это самый наверное, широкий спектр. Но, во-первых, мы поддерживаем... Очень сильно гибридные начинания, когда у вас есть собственная инфраструктура, локальная под столом, так сказать. Есть часть облачной инфраструктуры. Допустим, есть IoT-сервисы, которые позволяют вам анализировать, и есть хранение данных, которые у вас локальны. Типы устройств, которые мы видим сейчас, сегодня, взрываются за счет IoT. Это тонкие клиенты, это digital signage и это посттерминалы. Любого типа киоски или планшеты они уже сейчас позволяют вам либо зарабатывать больше, либо тратить меньше, либо делать это более эффективно. И еще один важный момент, который вы видите, наверное, уже какое-то время, что касается Microsoft. Мы не говорим про Microsoft внутри Microsoft. Если у вас есть устройство на Linux, welcome. Если у вас есть устройство на Android, welcome. Вы можете использовать облачную инфраструктуру для своих устройств на Android. Вы можете использовать другую инфраструктуру для своих устройств на Windows, это приветствуется. Не то, чтобы это не запрещается, это приветствуется. И у вас есть все для этого возможности. На этом я передам слово Валерии, для того, чтобы он рассказал про то, что изменилось в University Update и как вся эта концепция подходит для специализированных устройств. Спасибо.
1: Спасибо, Никит. Меня слышно нормально, да? Значит, ну вот, казалось бы, сейчас Никит сказал такую вещь, что вот Windows будет обновляться, все время обновляться, устанавливаться. Вопрос, а что же делать нам тогда да, производителям устройств, которым совершенно не нужно, чтобы этот Windows обновлялась, там, без нашего разрешения постоянно. Вот, и, собственно, я сейчас расскажу о том, собственно, как этого избежать. Значит, прежде всего в презентации отвечу на такие вопросы, которые при разговоре с заказчиками э, вы и все остальные постоянно мне задают. Значит, вообще, что такое Windows IoT? Да? Что это за IoT, что за, за, за понятие, где этот продукт, куда делался вообще embedded? Вот, и что дальше с понятием Windows Embedded это вообще будет что такое вот те самые LTSB, CBB, CB и так далее вот эти аббревиатуры, которыми сейчас нас значит, кормят вот. и собственно в итоге что дешевле то покупать для моего устройства значит раньше у нас было все достаточно просто Соответственно, был Windows Embedded Standard, компонент на Windows, у нее все хорошо, то есть она дешевая, ставится на любые устройства, позволяет максимально ее там урезать, убрать ненужные модули и сделать устройство максимально быстро работающим, отказоустойчивым, все отлично. Стандарт он все равно остается, но, а, значит, как бы все равно, ну, как бы люди говорят, ну нам надо там, учиться чему-то, да, там, покупать средства разработки, это долго, нам хотелось бы сразу и так далее. Окей, у нас есть посреди, да, Windows Embedded посреди, это готовая операционная система уже предсобранная Microsoft, специально для индустрии определенной, да, для Embedded устройств, для киосков, банкоматов и так далее. Но только для индустрии ритейла, да, ну и Digital Signs, цифровых витрин, цифровых вывесок. Ну вот, увы. А если у меня, например, видеосервер, если у меня промышленная система какая-то? Не подходит лицензионный, к сожалению. Есть Windows Pro for Embedded Systems, фактически аналог десктопа. Пожалуйста, отлично, все везде ставится, никаких лицензионных ограничений нет, полная стопроцентная совместимость но, к сожалению, стоит там в нашем Embedded канале чуть-чуть всего дешевле, чем обычная настольная десктоп. поэтому, в общем-то, финансово для производителей не так уж и интересно. Вот. Embedded Compact или он же C, ну, там это вообще такая версия совершенно отдельный канал. Кто знает, тот знает, кто не знает, к нам на стен подойдете, вам там расскажут. Значит, что у нас произошло? Значит, появился у нас Windows IoT. Стандарт у нас окончился на версии 8. То есть больше Windows 10 IoT компонентной версии так таковой нету. Это надо четко понимать. По среде у нас трансформировался в продукт 10 IoT Enterprise Retail and Sync Client лицензии. Отлично, то есть появилась наконец лицензия для такого устройства, как тонкий клиент. Вот такого раньше не было. То есть это действительно классно, потому что версия очень неплохо стоила. Кто знает PostRate, то знает, что эта версия очень экономична, она почти в два раза дешевле, чем десктопная версия. И вот ее наконец и для тонких клиентов тоже. Соответственно, Windows Pro у нас тр- трансформировался в две версии. Это IoT Enterprise просто, которая аналог десктопа, и э, лицензия для... Планшетных компьютеров, которые очень дешевые, очень экономные, вообще классные. Да, но там есть ограничения такие основные, как то, что это только для планшетных компьютеров, причем именно в таком форм-факторе, да еще и ограничения по экрану, а, не более 9 дюймов. И еще там есть список процессоров какой-то, которые только там для мобильных простых устройств. В общем, все достаточно непросто. И Windows 10 IoT Core. Если какие-то по ней есть, к нам на стенд вам там расскажут. Соответственно, появился Universary апдейт. Мы там очень радовались появлению вот этих там версий для тонкого клиента, для планшета. Universary апдейт, в общем, все опять поменялось. На самом деле, поменялось, я считаю, что в лучшую сторону. А сделали, сделал Microsoft, наконец-то там вот какие-то там многочисленные отзывы и так далее дошли до, до людей, принимающих решения, не такие те решения, приняли. Microsoft услышал фидбэк и принял, наконец, решение фактически уравнять стоимость Windows с производительностью устройства. А как вы производительность устройства? Собственно, решили привязаться к мощности процессора. Итого, цена лицензии теперь зависит от мощности процессора. У нас есть действительно раз, два, три. То есть первая это entry лицензия, совсем дешевая. Она стоит примерно так же, как та вот таблеточная а, планшетная лицензия, то есть совсем-совсем дешевенькая. Она для атома, для селерона со слабыми ядрами и для ряда серии МД. Есть лицензия подороже, называется Value. Стоит она примерно так же, как стоит по среде. А, и подходит для, соответственно, Pentium, Core i3, i5. И для AMD э, э, ряда серий. И, соответственно, high-end версия, но ну, это для самых таких продвинутых устройств, то есть Core i7 и соответствующие э, им примерно по мощности AMD процессора. вот Это, естественно, для самых таких дорогих устройств, где, собственно, цена лицензии не очень-то в общем-то и важна, по сути. Ну, там, на экономии вернее, на этой э, цене лицензии. То есть все очень стало логично, на мой взгляд. Вот. Вот в этой новой схеме лицензирования абсолютно отсутствует ограничение по типу устройств. То есть вы можете приобретать, если у вас этот процессор стоит из этого списка, то вы можете приобретать соответствующую ей лицензию без как бы, оглядки на то, а, собственно, какой тип это устройство. Главное, чтобы устройство было embedded, ну по сути своей, да? то есть не может быть обычный десктоп. И самое главное – самое главное это все вот все эти версии которые я обчислял это все самый обычный дистрибутив windows 10 с небольшой приставочкой ltsb вот и вот здесь как раз та самая аббревиатура о которой до сих пор вот никита в своем докладе не говорил то есть он дошел только до cbb что такое ltsb небольшой рекап то есть немножко то что никита говорил в двух словах то есть есть current branch релиз. Его получают все, как только он выходит, фактически. То есть это в основном домашний пользователь. Они от этого отказаться не могут. У них в хом-версии, которая, кстати, многие любят говорить, ой, там хом дешевле, мы теперь ее будем ставить. Во-первых, она не совсем-то и дешевле, а во-вторых, она имеет вот тот самый current branch. Там нельзя отказаться от обновлений. Дальше там спустя несколько месяцев выходит current branch for business. Тут вы вроде бы можете отказаться от обновлений в этом дистрибутиве, но не навсегда. То есть все равно рано или поздно, там, в течение, не помню какого срока, он может, там четырех месяцев, все равно он у вас поставится по причинам, которые Никита описал. Потому что Microsoft не хочет поддерживать там бесконечное количество веток операционных систем. А, и вот третий вариант – это как раз дистрибутив тот самый LTSB, то есть Long Term Service Services Branch. То есть надо понимать, что это отдельный дистрибутив, который вы можете скачать как в реальной версии, так и в боевой версии после того, как лицензию покупаете. Это дистрибутив фактически чем-то напоминает просто новый релиз Windows. Выходит он примерно раз где-то в два года. Выглядит это практически просто как релиз Windows, то есть либо как какого-то крупного сервис пака. То есть в этих дистрибутивах есть возможность полностью отказаться от всех обновлений. То есть вот как устройство вы поставили дистрибутив, так оно вот уехало в таком виде и больше никого не тревожит. Поэтому я написал слоган, что LTSB ваше устройство ничто не потревожит. Если в дальнейшем вы решили обновить устройство, стоящее у ваших заказчиков, то вы просто делаете новую сборку с этим новым дистрибутивом, когда он выйдет, как будто бы это новая версия Windows, и доставляете ему эту сборку уже э, на устройство для для их обновления в полях. Это такой важный момент. Да, и кстати, можно пропускать версии, то есть не обязательно ставить следующий без дистрибутив обязательно на предыдущий. То есть можно там не ставить его, потом через там, 5 лет э, поставить, там, доработав свое приложение, поставить новую версию и установить уже обновленный образ. Он чуть-чуть отличается, этот дистрибутив чуть-чуть отличается от э, всех остальных дистрибутивов. Собственно, отличается чем? Нет картаны, но ну, я думаю, все без нее пока обходились. Нет Windows Store. Вот. Я думаю, для embedded устройств функция фи- совершенно не актуальная И вряд ли когда-то актуальной станет. Хотя всякое бывает. А- нет а- браузера Edge. Вот. А кто-нибудь знает, да, что это такое? Ну вот, да, один человек поднял руку. Два. А вот он даже пользуется, наверное. Так. Соответственно, этого нету, но для embedded устройств, как я сказал, нам этого собственно и не нужно. Зато у нас есть, что у нас есть работа без активации, то есть что такое? Не совсем без активации. То есть если устройство в интернет выйдет, оно активируется. Но если устройство по своей сути и по предназначению не выходит никогда в интернет, Windows будет работать, как будто бы она, и, ну, как будто бы она активирована, собственно. То есть никак отражаться вот это вот ее неактивированность на работе устройства не будет, никаких водяных знаков, ничего. Если правильно настроен вот это этот вот SB-шный дистрибутив. Вот. Нет вот этих вот самых обновлений, перезагрузок постоянных. Вот. И, соответственно, она дешевле, потому что она и в MVD-канале. Что делать со старыми устройствами? Соответственно, вот эти все на старая операционная система, они доступны у нас все равно в канале. Новое устройство можно по-прежнему на них производить. Но если кто-то заказчик в полях, там магазин, банк, еще кто-то, предприятие хочет обновить у себя операционную систему, то им можно доставить эти обновления по схеме Field Upgrade. То есть такая схема есть. Вы как производитель или интегратор можете у нас купить просто лицензии и поставить их в виде образа обновления конечному пользователю. Соответственно, со всех версий до там, либо 15, или 16 версии версий обновление происходит бесплатно. о, вернее, за деньги. А с 15 на 16 бесплатно, если у кого-то стоит уже 15 я версия. Вот. Ну и, наверное, вот, 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 вот резюме, значит. То есть у нас embedded, все старые версии Embedded, они по-прежнему доступны, их можно купить. Значит, две схемы лицензируемых у нас теперь существуют по десятке. Это по типу устройств, та вот, которую я перед этим показывал. И по Universe Upgrade это по мощности устройств. Значит, Windows 10 Enterprise это тот же самый Windows 10, но чуть-чуть другой дистрибутив. Все вот эти три версии... Entry, Value и High-End – это просто три разных лицензии, это надо понимать, то есть продукт – это один. Полная версия вот эту дистрибутивы LTSB, она доступна только у нас в канале, в корпоративном ее тоже можно купить, но только в варианте Enterprise Upgrade, там, Software Shores. И обновление установленных устройств можно проводить по схеме Field Upgrade.